0: Velkommen till nye episoder av podcasten Evolution. Vi snakker om de tingene du trenger å vite for å trene. Velkommen, velkommen. Vi har nye episoder på gang, vi og jeg har med meg våre faste gjester, Andreas Kjetne, evig unge og talentfulle, enda. Og ja, ikke så unge, ikke fullstått talentfulle, men kanskje det morsomste av oss. Alvorløst da. Takk for tilliten. <laughs> det får man vel se. Si. Okej okay, ok. Ja, vi har jo da en spennende episode foran oss i dag, men vi befinner oss jo i ja, i en litt spesiell tid. Folk har mye mer tid hjemme. Man får gjerne ikke reise så mye. Koronaviruset, det er her enda. Og... Vi er jo i påsketider, og da lurer jeg på, hva gjør dere med de som dere er i i disse dager? Ja, som vanlig så tar jeg ikke på det i hvert fall, for det får man jo ikke lov til.
1: Neida, <laughs> fra spøkte side. Så vi prøver jo å dra frem litt gamle spill. Eh, brettspill, kortspill og så videre Så det er, er egentlig ganske kult Bare alle er innforstått med at det er det vi gjør nå Så å eh, nullstille Så skjønner du at det her er mye kulere enn å bare sitte se på en skjerm
0: Ja, eh, hvilken type spill det, det går i dag? Er det Ludo eller? Ja,
1: Ludo er et par år siden det var gøy Men Monopol er jo spennende Og selvfølgelig trist for de som ryker først Og eh, så har vi Min gamle paradegren, hatt over hatt, som er egentlig et banalt spill, men allerede så liten så jeg meg en den tyske spillestilen. Så jeg, har, jeg legger meg med alle mann i forsvaret og så venter jeg ut de andre og, og kontrer det hjemme och slår de ut når de kommer til min position. Så det, jeg har, og dette skal jeg ha bokført på direkten, aldrig tapt i hatt over hatt.
0: Oi, det, var, det får man se, si. men jeg visste ikke at det var den tyske taktikken. Holdover, jeg trodde det var mer, it mer italiensk, jeg.
1: Ja, da, men når Tyskland hadde drittlag på 80-tallet, så var det nødt til å spille italiensk, men med finere drakta.
0: Akkurat, men Tyskland har jo senere tid, ja, det har tatt noen steg, så de, de kan jo spille fotball i dag da. Ja, nå spiller
1: de fjollefotball og vinner ikke mesterskap lenger. Men det ser
0: kulere ut. Mm. Akkurat, ja. Jeg skulle ikke si at alt var bedre når det var øst men det var det kanskje ikke.
1: Jo, jeg er jo litt sånn fan av øst-tysk stil her da, det må jeg jo si. jeg Ja, de
2: var jo definitivt bedre i fridrett. Nå vet jo de fleste hvorfor de var gode i fridrett. Det var ikke, var ikke fordi det var mange talenter, men nei da. Ja. Kanskje ikke alt var bedre før. Ja, hestekur som var dosen. Ok, det er noen
0: bredt som ikke krever noen hestekur hjemme hos deg da, Andreas?
2: Du, hjemme hos meg så er det et spill som er ganske høyt på lista, og det er jo fordi at pappa er gammel major, og da er det et spill som gjelder, og det er RISK. Det er en gammel klassiker, og det dras ofte fram i juleferien og i påskeferien. Det skaper jo da litt furore, så vi trenger jo noen fridager på å bli venner er du fan av også, eller farna Tyskland er hål. <laughs> Ockuperar alltid Europa först.
0: <laughs> ja, men brädspel det är ju kanske nog så väldigt har glömt att ja, man först samlas är det kanske mycket charm eller när man heller bare bara social, men det med brädspel, det, det er jo en fin metod att aktivera sig på med en lite sån annan typ aktivitet. Absolut. I dag så skal vi dedikere episoden vår til å ta imot spørsmål fra lytterne våre. Og jeg tror bare vi skal gå rett på sak, og da er det da et spørsmål som er dedikert til halvårløstet her. Og da er det da Trine som spør hvor mange intervalløkter bør jeg trene i løpet av en uke. Og du er både glad i kondisjonstrening, du er glad i intervaller, og har det ikke såpass gøy ellers i livet, og derfor synes du intervaller er gøy. Ett kjærkomment avbrekk fra en knallhard hver dag. <laughs> ja. Nei,
1: for, for å svare på spørsmålet, hvis vi tenker at uh, innsenderen er en, et normalt menneske morsonerende sådan, så vil jeg sagt aldrig en uke uten intervalltrening. Uh, det vil si at uh, vi vil sagt en enhver tid at uh, ta deg intervalløkt, ukentlig, hele året uansett, og i enkelte perioder hvis du er ekstra ivrig eller skal toppe form eller sånn, så kan du vurdere to og kanske til og med tre hvis du er i, i, tåler det for å virkelig gasse opp maksnivået ditt både sånn oksygenopptaksmessig og utholdningsmessig muskulært men det må være litt avhengig av du driver med men aldri en uke uten en økt og av og til to og kanskje til og med tre i noen få perioder der du har overskudd av muligheten til å trene så hardt
2: mm
0: absolut Og jeg har jo flere spørsmål her inne, dette, og dette er jo relevant i intervalltrening. Og her er det en da som er glad i å både 4x4, og som er glad i å trene da 10x1, altså 10-1 minutter. Um, hvis vi hadde blitt tvunget til å velge de to, hvilken ville du valgt der, Andreas?
2: Nei, det kommer egentlig litt an på hvor mye du har uh, trent Hvis du har trent mye så er det ofte en fordel at uh, varigheten på dragene er litt lengre Fordi du evner å løpe fortere og fortere jo bedre form du blir så sånn at uh, hvis du tar en veldig, uh, veldig godt trent person Vi har jo hjemmekontoret, vet du, så vi har litt uh, besøk av og til her vi sitter Så akkurat nå så er det en fireåring som uh, kommer med litt pill og bue Men vi tror det ordner sig. Nei, tilbake til hva er best 4x4 eller 10x1 Og da, det jeg sa var at hvis du har trent mye Så er det sånn at det kan være en fordel Å ha litt lengre drag For da får du litt innkjøringstid til å få pulsen For en ting som kan være veldig greit Å vite, det er at når man trener intervall Så er målet å trene i hjertet. Det er egentlig ikke så farlig hvor fort du løper Hvor bra du løper men målet är å trene hjertemuskelen, og da må hjertemuskelen slå ganske mye. Den bør slå opp över 85 prosent, gjerne mellom 90 og 95. Og for å få til det, så for godt rente, så må man ha lite variet på dragene, mens for utrente, så vil det være litt det motsatte som skjer. Da blir det sånn at hvis du har fire minutter, så kan det fort bli litt for fort, og litt for langt. Så hvis du ska i gang å trene nå, så vil jeg både for intensiteten, hvordan du opplever liksom hvor hardt det er, men også for beina sin del, så vil jeg ha løpt eh, 10-11 minutter. Men hvis du har løpt en del allerede, så vil jeg ha gått løs på 4x4.
1: Hvis du er i bra form og tenker at du skal ha lite ulike varianter der du trener, trener på fart, altså jobber med høy fart eller høy intensitet, så kan jo også 1 minutteren være fin som et supplement. Exempelvis eh, eh, når jeg holder på på den sykkelen min, så har jeg, jeg økt i de uka der jeg tror så hardt jeg kan i ett minut for å rett og slett prøve å, å gjøre noe med kapasiteten til å utvikle store kraft over kort tid. Og det kan vi funke bra på å løpe, å ha noen sånne ettminutsdrag av og til for å rett og slett løpe fortere enn man vanligvis gjør i 2, 3, 4, 5, 6 minutters dag.
0: Mange sier det på intervallet at de synes det er vanskelig å sig seg selv og at den der mentale faktoren kommer in i bildet og at man kanskje ikke er så villig til å ha det vondt da. Sant? For det, det å pushe seg selv på intervaller, det innebærer jo en del smerte da, selv om det er en god smerte.
1: Ja, altså de som eh, håper at intervalltrening skal være såkalt morsomt, blir jo skuffet veldig fort, for det er jo slitsomt, og hvor slitsomt det blir det, legger man jo litt opp til selv. Men jeg tenker i hvert fall at et god intervalløkt i mitt liv er sånn at det siste draget er alltid det beste. Det beste i den forstandelse, det raskeste jeg løpte, det kjappeste jeg sykler eller noe annet sånt att med det som utgångspunkt så pröva att träna gott i alle drag men att ha hela tiden hålla lite igen i starten så sånn att jag vet att när ska ordentligt ordentligt tyna och få ut allra bästa av sig själv så är det på sista runde. och det det plejar få vara en grej måte att kontrollera sig litt på i starten samtidigt som du kan nästan inte mycket gläderar mig att få se framåt att du ska kunna göra din allra bästa prestation i slutet men det betyder inte att man ska slappa i de första rundorna men men du må på något mode klara och jobba jämnt och så likevel ha et lite knepp igjen i reservet som du tar ut helt på slutten.
0: Mm. Og det leder meg litt an faktisk til neste spørsmål som Arne spør om her da, og, og det er jo det at han skjønner det at han ikke skal åpne for hardt på men han lurer på hvordan kan jeg holde igjen når kompisen mine drar opp tempo, for det at de løper tre og tre sammen, og da er det så sånn at det blir et veldig konkurransepreg, skriver han, og da, da dras tempo veldig opp. Hvordan skal han løse den floken der,
2: Andreasen? Nej, det har ju hänt mig mange gånger. Akkurat det du beskriver här och det är egentligen inte något särskilt gott svar på det. Det akkurat nå så är ju inte den lösningen då, men det som vanligtvis är lösningen är visst må löper vi sida av varandra på mulen, för då kan man välja en hastighet som er tillpassad formen. Så då kunde man ha individuell fart och då kunde alle ha løpt lika hårt då sin form. Men så hvis du ska løpe ute så så finns det ju olika lösningar. En ting som jag har brukt, det är ju att man man gärna kan hänga på lite i starten och så släppa släppa av vetter en stund och så kan alle gå bakover. Om du för exempel löper flatt eller löper i motbacke så kan man gå sig bakover så att alle starter samma plats. För det som vill ske, visst du bare välger att pejse på, det är ju att hvis du är i dålig form så vill du detta av. Skulle löpa fyra drag så detta väl et eller två och då blir det inte ökt bra.
1: Mm. Jeg kan jo snakke av bitter egen erfaring, for jeg har jo som både Andreas og Henning jeg, samtidig, og jeg er den klart dårligste treggeste løperen av oss tre. Så min måte å takle nedlaget på allerede før det har skjedd, det er å tenke at jeg skal prøve å korte ned differansen fra meg de to andre for hvert eneste drag som går. Så da er jeg kanskje litt sånn kynisk dum, der jeg holder litt for mye igjen i første draget, men så spiser jeg mig litt inn på drag for drag, selv om enn det siste av de tre i hvert dag, så er får for litt per drag. Så det i hvertfall meg en slags vinerfølelse, selv om det bare er ljug når vi har det de øktene sammen.
2: Og så, så er det jo sånn at, sånn rent fysiologisk sett, så det Halvor sier, det er jo noe veldig smart i det. Fordi hvis du løper alt for fort å begynne med, så vil du få alt for mye melkesyre, fordi du løper fortere enn det du er i stand til. Og det vil jo da forringe resten av økta, så det vill bli litt uh, tyngre å gå løst på det neste draget, men sannsynlig for tungt. och så vil det gå kjempesakte for deg på de to siste. Mens hvis du er litt feil i starten, så vil du kunne pressa dem mye mer på det siste draget, og være ganske mye nærmere de foran, och få en bedre opplevelse. Jeg
0: vil jo si at i forhold til de løpeøktene som vi har hatt uh, inne på Bisles stadion, som Halvor refererte det här. så kommer jo Halvor stort sett, uh, hvis det går litt dårlig, så sier han, nei, har litt vondt i hamstring, sier han og plutselig økte over, så jeg lurer på hvor relevant det er egentlig dette med det hamstring-greier. Er det sant? Nei. Ja, jeg må jo si det at <laughs> jeg kjenner meg i det. Men det er en historie til, som ikke er halvår, men vår alles venn da, Tommy Lande, han var jo med på de intervalløksene for mange år veit, et,
1: Tommy Lande, Google navnet, Norges peneste
0: Absolut jeg må vel si det. Og han, han var med da og skulle da sette skaper på plass, eller sette alle oss andre på plass, og han, vi skulle kjøre 6 eller 7 drag av 1000 meter. Og han gikk ut i en heidundrende fart og løp den første runden som vel er ca. 550 meter, 5,47, 48, mm. og brøt etter det. For han lå jo da 20 sekunder av foran resten av feltet omtrent og ble helt sprengt, altså. Og det, det har jo blitt en legende historie, altså. Men selv da var en pen, etter å kollapse.
2: Og Tommy lurte på om det var flere intervaller. <laughs> er det ikke bare en? <laughs> men han, godeste Tommy,
0: han jo, det var en veldig dyktig trener. Og, og, men i konkurranseånden, han er jo et ordentlig konkurransemenneske, så dro han skikkelig på. Og det, og det vi har jo gjort, sånn type blunner vi også. Eh, det har vi. Eh, men det leder vi videre til neste spørsmål som vi har fra Jenny her, og det er «Bør jeg trene styrke før eller etter joggeturen?» Og jeg tenkte jo på Tommy når jeg så det spørsmålet her, da, for han er jo da veldig duktig på å trene både crossfit og styrke, og ikke så glad i å løpe. Han er veldig kjapp, det var jo derfor han tok rotta på oss på første runden, men når utholdenhetsfunksjonen eh, kommer etter hvert, da måtte han melde pass. Men hva må jeg gjøre da? Må jeg eh, trene joggingen først, eller styrken først?
2: Nei, det avhenger selvfølgelig av vad du ønsker å oppnå Så hvis målsetningen din er å stå i badetrusa i sommerferien og se best mulig ut Så må du ikke løpe først, da må du trene mest mulig styrke og gjøre det tyngst mulig og få mye volym Hvis målet ditt er å bli sterk, så må du gjøre akkurat det samme da må du kanskje fokusere på at vektene skal bli tyngst mulig, men visst målet ditt er å bedre konditionen øke forbrenningen, så vil jeg ha valgt å trente utholdnet først.
1: Jeg vil ha tenkt at når du skal trene begge deler, for det er vel det som er litt av spørsmålet, så vil jeg valt det som betyr mest først. Så hvis du er mest opptatt av løping, som Andrea sier, så løp først og så styrke, og hvis du er mest opptatt av styrketrening, så gjør du det først, da er du mer opplagt og har energilagret
2: som er parat. Så prioritér det
1: Prioriter det du synes er viktigst først.
2: Ja, og den enkle grunnen til hvorfor du ska gjøre det da, det, det handler jo igjen om, om det fysiologiske, det er att hvis du velger å løpe før en styrkeøkt, så vill du bruke litt av de energilagrene som du trenger for å kunne presse kroppen maximalt. Så du vil ikke kunne løfte like mange repetitioner, like mange serier och like tunge vekter, hvis du har løpt først. Og det vil jo hemme potensialet ditt til å bli bedre når det gjelder styrketrening. Og hvis du derimot velger motsatt løsning, da, hvis du velger å trene styrke først, men du ønsker å bli i best mulig kondisjonsform, så hvis du tror att du har stive bein på de siste intervallene, så kan du prøve å løpe intervaller där du har kjørt knebøy først. For da har du jo stive bein mens du varmer opp, og når du begynner på intervallene, hvis du da løper på en mølle og setter på samme fart som du hadde forrige intervallet, så vil du mest sannsynlig ikke klare å fullføre første drag en gang. Og det betyr at da får du ikke den effekten av av kondisjonstreninga som du ønsker. Du får jo ikke hjertet å slå like mye, like lenge, fordi du må avbryte økta, eller gå ned på fart. Så du vil ikke kunne få det utbytte da, som du ønsker. Derfor er det viktig å velge riktig først. Ja, går, at, jeg tenker at hvis du har nok tid,
0: så er det jo like greit å, å legge opp til to økter. At du tar en økt tidligere på dagen, og at du tar en økt på kvelden. Og så skjønner jeg att de fleste av oss har ikke tid til å trene to ganger dagen, men kanske råd 10 till att fördela ut över dagarna eller kanske råd att ta två veckor en dag då du har lite mer tid annars.
2: Ja, och så är det en ting som jag gärna vill säga si, då för det här är ett väldigt vanlig frågesmål som vi får ofte. och vi svarar på bakgrund av vad som är mest hänsynsmässigt. Men den bittre sanningen är ju att för de aller, allra flesta så är man ikke i god nok form till att det att du har tränat först förenger väldigt mycket. Så för de allra flesta så kan du bare lukke øya og velge kondisjon eller styrke om hverandre, fordi det å trene vil i utgangspunktet gjøre deg bedre trent neste gang. Du skal ha holdt på en, en god stund og gjennomført ganske mye trening før det å liksom velge skal være veldig viktig for att du skal bli best mulig.
0: Mm. Bra, gode svar här. Vi går videre till neste spørsmål med, som da är det altså en kar som spør här om hvor mange økter trenger jeg for å bli sterkere? Og når jeg leser opp det spørsmålet der, så tenker jeg, ok, det kommer jo an på. Og det er ofte det svaret liksom, som har, det kommer an på. Um, det kommer an på hvor mye du har trent før, hvor god form du er, ikke sant? Hva du liker, og vad som er målsetningen din. Men uh, har vi noen gode tips å gi likevel?
1: Yes, hvis du er en nybegynner og gjør uh, styrkeøvelser som du aldri før har gjort, så er svaret at du trenger to økter for å bli bedre. Og det er rett og slett for at da er, da er den læringen til nervesystemet ditt, det den som i første fase gjør at du klarer å løfte mer og mer. Ikke det at musklerne blir så fryktelig store, men det er at nervesystemet ditt som blir flinkere til å aktivere de riktige musklerne i de bevegelsene du øver på, og det blir bedre fra med første repetition, med mindre du gjør det helt gærent. Så den nervesystemsforbedringen og den... Vedvare ganske mange treningsøkter, litt avhengig av hvor eh, vanskelig øvelsen er. Og så etter hvert, eh, etter x antall treningsøkter repetitioner, repetisjoner, så vil eh, fortsatt styrkevekst komme mer av at muskulaturen seg, blir større og sterkere og i stand til å utvikle mer kraft. Så svaret er, er du nybegynner, økt nummer to, er du bedre enn nummer en. Og har du trent ganske mye før og kan bevegelsene, så er det nok, tar det nok litt lengre tid før du kan målen noe særlig vesentlig framgang hvis du allerede er på et høyt nivå, for da er det primært muskulaturen som må utvikles mer i og med at nervsystemet allerede kan, kan de bevegelsene klare å aktivere den muskulaturen du, du er ute etter.
0: Mm. Veldig bra, Alvor. Takk. Jeg har en som spør at han er litt for, småforskjøla, det er ikke korona, sier han, han er bare litt småforskjøla, han har testet seg og alt er bra, men han har så lyst til å begynne å det er tre uker siden sist, kan man trene, selv om han er forkjøla?
1: Ja, selvfølgelig kan han det, men du må jo ikke kjøre for hardt, for da blir du sikkert bare syk igjen, eller verre, så... Jag vill ha tänkt att bevegelse är bedre enn stillstand nesten uansett eh, men ikke pressa så hardt at du at du at det innebærer en risiko for at du blir dårligere og så kommer spørre ja, hva er det da men eh jeg vil ha tenkt at eh, hvertfall bevegda men hold den på en sånn jeg vet ikke hva skulle vi skulle anvitt noen sånn prosent av max jeg vet ikke hva skulle meg sagt hvis du ligger under 70 75 så burde det vel være rimelig safe
0: mm
2: ja ja, jeg får jo det spørsmålet her ofte, eller har i hvert fall fått det ofte opp gjennom årene, når jeg har hatt PT-time fast. Og mitt svar er som regel da, at hvis du har vondt fra halsen og ned, så tilpasser vi trening. Da kan du trene begge deler. Hvis du er syk fra, fra halsen og opp, altså at det er ventilasjonssystemet, at du har tett i nesa og har i halsen, da må vi kanske avstå fra litt utholdenhetstrening. Da, da bør vi prøve å holde oss unna for mye pusting, og da, som Halvor sier, under en viss prosent, det er jo da noe som heter ventilatorisk terskel, da. Så hvis du holder deg under en en 65-70 til prosent, så vil du ikke puste så mye. Du vil ha litt høyre puls, men du vil slippe unna den pustingen, og det kan være greit. Mens hvis du har feber, da er det bare å droppe treninga.
1: Men hvis man er tjukk i høvet, da, hvor hardt kan man trene av?
2: Da kan man klinke til hver gang. <laughs> det er meg det. <laughs> Yes, eh,
0: har vi noen lyder på den da? Der, der var han vet eh, Så er det en som spør her, det er han, Olaf. han sier at han går tur flere ganger i uker. Hvilken treningseffekt har egentlig det? Ja, eh, det er i hvert fall bra for helsa.
1: Eh, som man har blitt pumpet inn og ut med nå i 15-16 år, så er det bra for helsa de å... I hvert fall å i bevegelse 30 minutter per dag, og det er jo ikke feil i dag heller det, så helsemessig så er det bra. Da har du statistisk sett sjanser for å leve et brukbart liv ganske mange år før du begynner å bli uh, sigen og eventuelt får noen livstidssykdommer og forring av livskvalitet. Så svaret er helsemessig ja, for å komme i det jeg vil si en god form så må du nok gjøre mer enn å gå, men helsemessig er absolutt fint.
0: Så har med et spørsmål her fra en ung dame som heter Jeanette, og hun spør om følgende. Hei, jeg skal trene intervaller i kveld, jeg skal trene ganske tøft, men jeg lurer på hvor mange timer før trening bør jeg
2: spise?
0: Har du noe svar på dette her, Kjetne?
2: Ja, de aller fleste de spiser vel kanske litt for tett til trening. Det som er litt uh, ubehagelig er jo at det å gå uten mat, da, det er jo en, en subjektiv følelse, så det er kanskje noe man må øve på, men man tåler jo gjerne å ha litt mellomrom. Jeg selv liker jeg å spise maks tre timer før trening, och så kanske spise nå väldigt lätt nå lite en, en liten time för jag ska løpe. jag ska löpa exempel så si en banan eller en bar eller heter han sånt eh och någon gånger så har jag väl haft så mycket som kanske 6 timmar för jag ska løpe. det är väl extremt de flesta blir väldigt väldigt sultna men eh synes det er mycket mer obehagligt och akkurat ha spist.
1: Ja jag tror de flesta är enig om det Og så... Går det an å nevne at hvis du skal sykle eller ro for eksempel, så er det litt mindre plaksomt å ha spist et større måltid på forhånd. Så der er du nok litt mer fleksibel. Så for eksempel hvis jeg skal sykle, så kan jeg godt ha spist middag, en ganske tung middag et par timer før. Men det er jo for at jeg sitter stille på et sete og ikke skal flytte kroppen min opp og ned og ta imot støtbelastninger både med mage og magesekk og alt annet. Så... Så det är samma gäller ro maskiner du bara skli fram och tillbaka på när skinna där där tål det nog att spist ett brukbart måltid lite tidigare eller närmare upp till träning så att en en visst du ska löpa men som sånn sig inte nåt särskilt alltså 2 timmar för nu det måste nog vara sån gränsen nästan nu och sett tänker eller
2: så tror jag det blir daff ja, det som, det som ofte skjer da, som gör att det kanskje er litt annerledes for oss enn for mange andre, er jo når man får litt kunskap om ernæring og, og utholdningstrening, så, så begynner man liksom å forstå at ok, hvis jeg skal løpe i under en time, så vil ikke det vannet som jeg drikker mens jeg trener komme fram. Så hvis ikke jeg trenger det behovet med å få vann i munnen att jeg blir tørr i munnen og sånn, så, så hvis jeg drar på en times løpetur, så har jeg ikke med meg noen ting og det samme gjelder jo hvis jeg skal løpe i en time, så vet jeg at det som jeg spiser nå, 90 minuter før jeg skal løpe, det kommer ikke til å bidra til hva jeg skal få til i den økta, og da blir man litt mer selektiv på det, da, da blir det plutselig så viktig, men for de som ikke har trent så mye, så er jo det vanlige ting som vi går gjennom i en del pettetimer, och det är jo at «ok, du har glemt flaska i dag», jeg forstår det at det kan være behagelig med litt vann, men i utgangspunktet så trenger vi ikke vann for det som heter prestation Altså vi, vi kommer nettopp til å løpe noe fortere eller noe lengre, det om vi har vann i de 30 minutterne som vi skal trene. Og da blir plutselig sånn med inntak av mat og, og det å ha med seg ting på løpetur og sånn, det blir litt enklere. Da blir man ikke så avhengig av det. Ja, jeg vil
0: si at jeg var ute å løpe en ettermiddag klokka syv med med et par kompiser, litt av stund siden, og da klagde jo begge gutter på at de hadde spist middag i femtida, og de kjente veldig på det at når i løpet går at de fikk litt mageknip, og det gjorde løpeturen ganske ubehagelig da. Og da det mig meg, ja, har ikke du spist middag? De sa, nei det har jeg ikke, og det er det en god grunn til. Når jeg spiste en stor middag før jeg skulle løpe, så ødelegger det lite av uh, treningsopplevelsen. Og det var selv om jeg løpte ganske rolig også. Så det som jeg gjorde da, at jeg spiste en brødskive og tok en banan og et glas vann og en sort uh, kaffe. Det, det var det, og da, det er ganske lett måltid sånn som dere snakket om her, og det funker veldig bra også. Så tar jeg heller å kose med en litt sen middag da, etter treningen.
1: Det er da du setter henne i sofaen foran den svære tv-skjermen i underbuksa og nyter middagsresten.
0: Ja, så har jeg kone som kan nyte resten nok. Søkt opp på Google Henning i truset. Yes. Neida, jeg pleier ikke å sitte i truset foran tv. Jo da. Han <laughs> dreier så som jeg... <er> <laughs> Har du noen ja, han kom och
1: ta. Ja, ja. Jag är delig lite på betänket liv, men det är ett frist liv. Hälsticke. De bästa kvällarna mina är när jag har suttit och cyklat med i källaren, duscha, och då bara alltså när med cykelintervallen så går jag springer upp, på ovnen så sånn at den gör sig varm men så har ner trappan så tar cirka 12 minuter, 12:30. Så sätter det grandiosan, springer i duschen. Du dusje i fire minutter for det er nok til å bli da, å og så klærer på meg underboksa, punktum og så går jeg og drar ut grandiosene mig meg i sofaen med kartongen på fanget og grandiosene oppå der igjen og sitter og har det ekstremt hyggelig med meg selv og for meg
0: i en timestid Du, jeg tror jeg han lyd på panelet her som, som vi alle kan se for seg at du, du da sitter der, som du sa <tryk> <laughs> det stemte
1: ganske bra, tror jeg. Bare for å ha sagt, er det bokser slår seg, ikke truse, som det ble nevnt litt ja. tidligere i episoden.
0: Men, eh, du, jeg har et oppfordret spørsmål til dette her, for vi snakker ganske mye om grandiosa på det programmet. Mange tänker nok at A grandiosa det er både litt smakløst, og det er sikkert veldig lite næring. Men är det nødvendigvis sant? Nei, altså, du spør jo feil person,
1: for jeg er så partisk som det går an. Jeg er ikke ansatt stabber, jeg, men jeg har jo spist et... Nu uhorvelig mengde grandiosa, sier jeg oppdaget den nydelige retten her tidlig i 80-tallet. Men uh, isolert sett så er en viss mengde grandiosa et helt kurant måltid på lik linje med en vanlig middag. Men det er klart du kan ikke stappe i det, det er alle måltid, det går ikke. Men, uh, men det er helt kurant i en, i en tilpasset mengde å ha det som et av dagens måltid. Og for min del, som er en banal fyr med banal smak, så synes jeg det er veldig godt i tillegg
0: eller bra. Jeg har vel egentlig kun et spørsmål igen og det tror jeg er et spørsmål som vi har gjentatt ganske ofte, og det er av den enkle grunnen at vi ønsker at flest mulig mennesker skal komme i gang med treningen sin. Og det er jo da en kar som heter Ali, som spør vilket råd vil du gi til den som ønsker å komme i gang med treningen, sånn som som mig. NB, jeg har ikke trent på mange på mange år.
2: Ja, det er jo et vanlig spørsmål. vad skal man gjøre? Det første jeg ville gjort er kanskje å tenke litt på vad har har gjort tidligere som jeg har likt. Har jeg syklet? Har jeg løpt? Har jeg trent vekter? Men hvis man skal være helt kynisk på det da, og ikke tenke på vad som er gøy, men vad man behöver så eh ville jag ha startat med och tänkt okej okay, jag må täcka någon privat primär behov av det jag primärbo. Jag är nödt till att ha någon motstånd alltså någon vekter eller övningar som är tyngre än det jag gör till vanlig Så jag är nödt till att lyfta lite, jag är nödt att skiva lite och ja eh i tillägg så måste jag ha något som gör att hjärtmuskeln får jobba lite mer än det jag gör till vanlig så jag må kanske enten gå i någon trappor eller cykla eller löpa. Og så vil jeg tenke deg at okay, når jeg dekker de primærbehovene, da, da begynner jeg å kunne velge liksom hva jeg vil bruke tiden min på. Så jeg tror jeg gjort det så enkelt.
1: Ja. Hvis det er sånn at du har noe du liker eller har likt, så begynn begyn med det igjen. Eh, hvis du ikke har det, og i hvert fall kan tenke deg at det er du har lyst til å like, så prøv det. Og hvis du ikke har det heller, det si du har bestemt deg for at trening er dritt uansett, så gör jeg i hvert fall noe som er effektivt i forhold til det du har lyst til å med treninger.
2: Ja, og en ting som jeg bare vil si, for det er veldig vanlig at de som dukker opp på ett treningssenter och går i kontakt med en personlig trener, de, de sier ofte sånn, ja, nei, vi begynner med styrketrening, fordi jeg synes løping er så kjedelig, og det varer så lenge jeg er litt mer sånn kort og effektivt av meg. Og det er noe de fleste har en tanke om, og det er nok ikke fordi kroppen din er sånn, men det er nok fordi at du ikke har god nok kondition eller utholdenhet til å holde på lenge så veldig mange av de som har sagt det til meg og som da har trent i ett år, i to år de, de innser plutselig etter hvert at ok, jeg synes egentlig det er ganske gøy å sykle lenge eller løpe lenge, og da er det nok ikke det at sykling i sig selv eller løping har blitt så mye men det er jo det at de har mye bedre kondition som gjør at de kan få lov å holde på med det uten at det er ordentlig, ordentlig slitsomt O det er jo bare en løsning for å komme seg til det punktet hvor du kan holde på med sånt uten at det er ordentlig slitsomt, og det er at du er nødt å trene.
0: Word, brother. Word, word, word. Yes, med det sagt så er vi gjennom alle spørsmålene. Jeg jo kun et spørsmål til fra Ingrid, og det er til Halvor. Hun ser at du setter veldig pris på humoren din, at den gjør seg veldig bra i denne podcasten. Men hun lurer da på med en liten sånn smilefjes her, vil du karakterisere humoren din som tørr eller våt?
1: Jeg vil se si at den er like tørr som en østtysk strandperle.
0: <laughs> det forklarte meg ingenting, og kanske det var poenget også. <laughs> Med det sagt så tror jeg vi skal si tusen takk til alle lytterne som stiller så gode spørsmål. Fortsett gjerne å gjøre det. Send det inn
2: og til de som lurer vi er ikke sponset av Adidas <laughs> sånn dere, eller Puma for den saks skyld det, Halvor er bare veldig glad i Tyskland
0: ja. med det sagt ha en fin dag alle sammen fra oss tre så vil vi se si vi snakker snart igjen
2: Sayonara. husk å
0: abonner på podcasten på Spotify eller på iTunes og husk på det Fortsett å sende inn gode spørsmål på Evo Fitness sin Instagram eller på Facebook. Til neste gang, god trening!